0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS 방송. 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다고요. 오늘의 정치권 상황 더 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 오늘은 여당여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 박성준 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 민주당의 어, 박성준 의원. 네, 알겠어요. <웃음>
0: 다 알아요, 민주당. 대, 자, 우리의 여야 대, 대변인입니다. 저기 국민의힘은 이제 내용을 수습하고 앞으로 나갑니까?
3: 앞으로 나가야죠. 지금 오늘, 오늘 저전 언론 그 배경이 이제 지금 환율. 최고치, 지금, 걸레 최고치를 찍었죠. 그 다음에 수출이고, 뭐, 전부 정말 침체, 어렵습니다. 예, 예, 가장 최악의 상황들이 다 오고 있습니다. 그래서, 네. 아, 이런 것들을 하나하나 풀어야 되는데, 어제 오늘 저는 산자위, 제가 산업, 네, 예, 산업통상자원중소벤처기업부, 어, 기업위원회입니다. 위원회 했는데, 정말 지금, 그, 저, 이런 무역적자의 문제, 통상의 문제, 또 기술 경쟁력의 문제, 또 소상공인들 문제까지 해서, 해야 될 일이 정말 첩첩 산중입니다. 최영도 의원 열심히
0: 뛰고 있는데 다른 뉴스 만나. <웃음> <아니>, 제가 <웃음> 이제,
3: 그 이제
2: 국민의힘 얘기, 뭐 다른 당 얘기하는 게좀 조심스럽긴 한데요. 쉽지 않게 될 것이다. 제, 제 지난 방송에도 그런 말씀 드렸잖아요. 계속 그렇게 흘러갑니다. 네, 이거는 뭐냐면 이제 이준석 전 대표의 현대 정치사에서 어떤 인물인가를 잘 분석을 못한 거예요. 국민의힘 대부에서요. 그러니까 지난 대선 과정에서 이준석 대표는 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐냐면 이 정치가 미디어 시대의 미디어 정치란 말이에요 미디어 정치의 가장 어~ 우리가 얘기하는 것은 여론전이란 말이에요 여론전에서도 어~ 공중전 네. 기동전에 아주 뛰어난 사람이 기동전이라는 게 어떤 의미냐면 여러 방송국을 다니면서 공중전으로 막그폭격을 쌓는 것이 이준석 대표의 가장 큰 특징이었단 말이에요 그것을 대선 과정에서 우리 민주당이 이준석 대표를 방어하는데 밀렸단 말이에요 실질적으로. 그래서 지난 대선에서의 최대 1등공신은 윤석열 정부를 탄생시키는 것은 인석 대표였단 말이에요. 그런데 이걸 인정하지 않은 가운데 이준석 대표를 치는 작업이 들어갔는데 지금 이준석 대표를 치는 윤핵관들은 어떤 특징들이냐면 정당 안에서 뒤에서 진지를 구축해서 인석 대표를 공격하는 스타일이란 말이에요. 전면전을 하지 않아요. 그래서 지금 미디어 시대에 인석 대표는 이 윤핵관과의 싸움에서. 공중전을 계속 펼 수밖에 없다. 그리고 그래야만 이준석 대표의 정치적 공간이 열리기 때문에 이 싸움은 지리한 공방을 갈 수밖에 없는 거고 미리 예측한다면 인석 대표는 정치적 또 다른 포석을 둘 수밖에 없다. 그렇게 생각하고 지금 가는 것 같습니다. 저는. 이준석 전 대표 계속해서 수위를 높입니다. 윤
0: 대통령을 신군부에 비유했는데 이 부분에 대해서 국민의힘에서는 어떻게 보세요?
3: 너무 막 나가고 있죠. 사실 안타깝습니다. 안타깝고 많은 국민들이 지금 이럴 때냐 지금 오늘 뭐 신문뿐 아니라 나라가 구조적 침체기에 들어갔습니다. 이, 네. 이, 어려운 시기에 정권을 물려받지 않습니까? 았 그리고 이준석 전 대표 말 맞다나, 어쨌거나 이 정권을 같이 만들었잖아요. 네. 만들었으면은 같이 어쨌든 이 문제를 해결해야 진리해도 모자랄 판에. 아니, 그리고 이 문제 발단이 그, 뭐로 시작됐습니까? 사실 이꼭 무슨 이관계에 넘어가는 것 같은 느낌이 드는데, 외부의 제3자가 무슨 상납보호이니 또는 무슨 치업각선이이 문제를 당윤리에 제소하는 바람에 이 불똥이 이상하게 튀고 말았는데 네. 사실은 누구도 의도하지 않았던 이런 상황이거든요. 집권 초기에 당이 내공에 빠지리는 상황을 누가 만들겠습니까? 네. 이게 참이 안타까운 상황인데 이준석 당대표 참으로 30대에 여야를 통틀어서 가장 젊은 당대표로서 한때 기대를 모으고 불안한 사람들도 있었지만 그랬는데 아, 지금 너무나 너무 막 나가고 있어요. 그참이한저 이준석 당대표라는 우리 정치적인 그저걸 자원 차원에서도 굉장히 안타까운 스스로 자해 행위를 하고 있다는 생각입니다. 근데 제가 한번
2: 말씀드리고 네. 그 우리 앵커 께에서 말씀드렸는데 막 나간다고 얘기하면 안 되는 거예요. 이석 대표가 왜 이렇게 왔는지에 대해서 철저하게 생각을 해봐야 돌이켜 봐야 되는 거죠. 이석 대표를 배제하기 위한 작업들에 의해서 이석 대표가 여기까지 왔단 말이에요. 그러면 이석 대표는 정치인 아니겠습니까? 정치는 생존 본능이 있는 거고 자기가 살아남아야 되는 거고 그랬을 경우에 왜또 신군부라는 표현까지 썼겠습니까? 네? 윤석 대표가 바라봤을 때 젊은이의 시각으로 봤을 때 젊은 정치 지도자로 봤을 때 윤석열 정부가 그러한 민주주의 과정에서의 절차적 과정이라든가 실질적 국민들 위해서 다가가는 정치가 아니라 과거의 권위주적인 의 어떤 모습이 있는 거 아니냐 이런 반문을 제기하는 겁니다. 그랬을 경우에 이 정부가 윤석 대표의 말을 받아들여서 고치면 되는 겁니다. 그런데 그렇지 않기 때문에 윤석 대표는 더 그렇게 가는 거고요. 치열한 싸움이 되겠죠. 앞으 네. 예. 조용
0: 비대위원장이 자, 뭐 네. 이준석 대표한테 독재자까지 이렇게 칭하기 시작했습니다. 치열해지고 있습니다.
3: 자, 이날 상당히 안타깝습니다. 어쨌든, 거나 우리가 30대 당대표에 많은 사람들이 기대를 하고 했던 것은 이런 당대표 체제의 문제점. 지금 사실 은 민주당에서도 그런 현상이 드러나고 있는데 이 사실 당대표 체제가 없어야 됩니다. 없어야 되는데 지난번에 우리 당의 당대표 체제가 그나마 의의가 있었다면 젊은 당대표. 네. 이게 사실은 젊은 당대표를 뽑아줬을 때는 한번 바꿔봐라는 거 아니었겠습니까? 에요 네. 정치 체제를 흔들어 보라고. 아무 선수도 없는 30대 그 당대표가 준 것은. 그런데 지금 30대 당대표에 대해서 많은 사람 기대를 했습니다. 저도 사실은 좀 좋게 보려고 그랬어요. 그런데 어,
0: 굉장히 높게 평가하셨죠. 여러분. 그, 그랬는데 지금
3: 자, 정치라는게 뭔가 발전해야죠. 미셸오바마한 이야기 있지 않습니까? 자, 자기에 대한 공격, 엄해. 자, 억울할 수 있겠죠. 억울하다고 네. 이야기할 수 있겠습니다. 그러면은 미셸 오바마 그렇게 얘기했셨습니까 웬데이골로 위고하이. 저 사람들이 절열하게 나오더라도 나는 고성하게 나가고 왜냐하면은 앞으로 나가야 되니까 우리는. 네. 위슈도 꼭 포워드라는 말을 했어요. 왜냐하면 네. 우리 나가야 되니까. 네. 그런데 아니 삼십 대전 당대표 출신한 이 사람이 이제 뭐 양두구육에다가 옛날 고사성어도 아주 고약한 고사성어에 신군부까지 동원하면서 이 정치적 상상력이랄까 이런 것도 상당히 빈곤하고 난 이렇게 나가면은 이게. 난 이제 이준석 당대표를 위해서도 좋은 일이 아니라고 생각합니다 을 우리 국민들이 기대하는 것은 젊은 당대표가 좀실련을 딛고 이게 나서 그리고 스스로 결백을 증명할 또 기회도 있지 않습니까 그걸 통해서 좀더 아니 사실은 자기 난 한때 이런 비유를 했어요 우리는 이제 그 말하자면 내연기관차라면 이준석 대표 같은 사람은 전기차 아니냐 그래서 구동방식이 달라서 내 사고가 좀 다르지 않겠냐 네. 내 당내에서 이런 이야기 해가지고 비난도 사고를 했습니다 그런데 네. 지금 이건 뭐 내용 기관차보다 더 못한 이런 발언과 이런 방식으로 정치를 구동시키면 은 제가 하나부터 이야기할게요. 자, 정치라는 것은 전투랑 다릅니다. 우리가 스나이퍼가 정확하게 한 사람 한 사람 적에게 해서 적군을 죽이면 전투는 이기겠지만 정치란 것은 죽일 수가 없습니다. 정치란 것은 말 한마디 한마디로서 민심을 얻고 사람들의 어떤 동정을 어떤지 공감을 얻어야지 이렇게 이렇게 극단적으로 했으면 은 자기 진지는 꾸어질수 있겠죠 팬덤은 만들 수 있었겠지만 그게 우리가 바라는 정치입니까 그큰 어떤 어 통합형의 또 새로운 미래의 정치를 우리가 바라는데 그래서 30대 당대표를 열광했던 거 아니겠습니까 그런데 지금 아 이거는 좀 심하다 생각이 듭니다 그래서 좀 이제 나가자 네, 앞으로
2: 보상하게한 네, 네, 말씀만 예. 막 드리면 참뭐 계속 국민의힘 얘기를 하, 하게 되는 건데 내연기관차 얘기를 했는데 이석 대표는 폭주기관차가 된 거예요. 아, 폭주기관 우리, 금정표 마무리 세 <웃음> 아니, 아니, 폭주기관차가, <웃음> 제가 웃으면서 얘기할 게 아니고요. 이 폭주기관차가, 우리, 저, 최영도의원님이 내연기관차를 얘기하셔서 네. 제가 이미 폭주기관차가 된거 아니겠습니까? 아, 네. 그렇게 그래서 가는 거. 네, 그렇게 가게 대단히, 되는 네, 거고. 저는 그걸, 아니, 거겠지만. 저는 민석 대표의 그렇고. 그 기자회견 얼마 전에 하지 않았습니까? 예? 대내 정치와 대외 정치 얘기하는 걸 보면 저는 어, 이준석 대표가 정치인으로서의 식견이 있다. 뭐냐면 국내 정치에서의 국정 운영에 대한 얘기를 한다든가. 왜이 정부가 들어와서 부품모를다 시작한다든가. 네. 새로운 미래 비전이 없다는 거 아니겠어요? 그러면서 이석 대표를 이렇게 몰, 몰아가서는 이미 몰아갔다는 라게 폭주기관차 되도록 국민의힘에서는 이제 맞는 겁니다. 예.
3: 저는이 사태를 만든 데는 어쨌든 고발이 들어갔잖아요. 우리 윤석 대표도 결백을 주장하면서 검찰에 이제 또 고발을 했어요, 이 사안에 대해서. 네. 빨리 경찰이 좀진을막 밝혀줬으면은 아, 제가 저 윤석 예, 대표는 줬으면은 윤리 위원회도 없을 테고 끝났을 텐데. 옹호하는 아니, 게 아니라 옹호하는 게 아니라 윤석 예. 예. 제가 그
2: 대선 때 윤석 대표 얼마나 공격했습니까? 여기서 저도 네. 같이 공격했는데 지금은 이걸 마무리 투수가 필요한 거예요. 그런데 지금 국민의 힘에 마무리 투수가 없고 완전히 공격수만 있는 거예요. 이윤석 대표께서. 이
0: 이준석 리스크를 제어하지 못하는지, 정리하지 못하는 건지 이건 이 정권의 큰 부담이고요. 능력을 보여주지 못하고 있는 제가 고그
2: 얘기만 빡 들려 볼게요. 제가 이 말씀 시대가 미디어 시대에 흘러갔던 상징적인 걸 이준석 대표고 지금 우리 세대가 MZ 세대의 새로운 변화의 물줄기가 있단 말이에요. 그러한 흐름을 이 젊은 세대가 갖고 있는 특징들이라고 할까요? 그것을 인정하지 않은 거예요. 우리가 어떻게 보면 국민의힘에 있는 정치 3선, 4선 의원들이 이 부분을 인정을 못하고 흐름을 못 읽고 있기도 하기 때문에 이런 문제가 발생할 수 있다. 이렇게.
0: 보는 다음 문제로 넘어가보겠습니다. 다음 있습니다. 가시죠. 김혜경 여사, 이재명 의원의 부인 김혜경 여사가, 음, 김혜경 씨라고 해야죠. 법인카드 유용에 관여했는지, 이 경찰, 오늘 경찰에 소환돼서 조사를 받고 있습니다. 이 문제는 어떤 문제, 이 문제의 핵심이 뭡니까?
2: 저도 뭐이 문제는 구체적으로 내용을 잘 모르는 내용이에요. 왜 그러냐면, 그 당시 대선에서 이게 불거졌던 내용이고 그래서 또 하나는 감사와 수사를 받겠다라고 김혜경 여사가 얘기한 거 아닙니까 예? 그 과정에서 좀 있었고 지금 오늘 경찰 조사도 그러한 차원에서 이루어지는 거 아니겠어요 그러면 네. 경찰 조사를 좀 지켜볼 수밖에 없는 거고 어, 본질이 뭔지는 거기서 나오겠죠 수사 내용에서 네.
3: 그 음. 저는 빨리 내 아까 이준석 대표 수사를 하는 것도 그래서 결백을 밝혀주든지 시시일 빨리 가려야지 윤석 대표도 빨리 무슨 복권할 길을 찾고 할 텐데, 이게 지금 이렇게 되니까 점점 내용을 심하게 만들고, 이것도 마찬가지입니다. 이것도 이래 되면 지나, 시간이 지나면요, 뭐 정치 보복으로 자꾸 이몰 거예요. 근데 이거 왜 단순한 사안인데, 법인카드를 그렇게 사용하면 안 되지 않습니까? 그것 래서그 때문에 또의문의 죽음도 있었고, 그걸 왜 경찰이 이렇게 지지부장하게 하는지, 다른 수사도 마찬가지입니다. 수사를 이렇게 지연시키는 려 것은 이해가 안 돼요, 정말로. 빨리 이렇게, 딱 자를 것은 자르고 네. 이 증거를 뭐 더구나 시간이 오래되면 증거가 사라지지 수사가 더 진전됩니까? 뭘 하는지 모르겠어요. 경찰이나. 그, 예전에 국토위에서
2: 나온 거 아니에요. 법인카드 같은 경우도 다 조사를 해볼 필요가 있는데 여기만이 아니라 지금 예를 들면서 원희룡 국토부 장관도 제주도 지사할 때 하루에 네번인가 여섯 번을밥 먹지 않습니까? 그것도 그 식당이 오마카세 식당이라고 아주 비싼 식당에서
3: 여섯 번을 먹는 게그드러난거 아니에요. <웃음>
2: 그런 것도 조사해야 되는 거 아니겠어요, 그러면요? 다 조사를 해야 되죠. 그 당사자가
3: 뭐건데, 네. 뭐, 그 당사자가. 이거는. 네. 당사자가 안 먹고 당사자가 여섯 그 번을 먹을 수 있습니까 오마카세에서 어떻게 먹습니까? 아, 뭐
2: 여섯 번 먹고 싶었나 보죠 여섯 음, 번같 6번 그것도 아주 최고급 식당에서 이렇게 먹을 수 있는 거 아니에요 네. 그러니까 그 부분도 국민의힘에서 그럼 뭐, 그럼 그 부분도 원희룡 빨리 내가 빨리 원희룡, 전, 원희룡 장관이 그때 대선 때 얼마나 그걸 지적했습니까 근데 당사자가 그러는 문제 불거져서 제대로 해명도 못 하는 아, 도아사니까
3: 도지사니까 도지사 그자리 도지사는 있겠지만. 그럼
2: 여섯 번 맨날 오마카세 하루에 먹어 도 되는 겁니까 한번해 되는 거아닙니분한
3: 분, 이수분했겠죠 절대 막아야 됩니다 분 했어요 아니. 최영준님 그 옹호할 거
2: 옹호하세요. 알겠어요. 이 문제도 <웃음> 수사해야 돼요. 예? 옹호할 거 옹호하세요. 아이, 그건 빨리 아니지 빨리, 않습니까? 빨리.
0: 아니 여섯 번씩 밥 먹으면 배가
2: 아니 분명히 그 그러면 수사 받겠다 조사 받겠다 얘기해야지 그렇게 해야 되네 해야 되겠네 다르죠. 위, 위, 다른 위, 위. 거 아니. 절대 다른 거 아니죠 의원님. 국민 건강권
0: 아. 차원에서도 6섯 번씩 밥 먹으면 안 되니까 네. 그것도 음. 조사하는 걸로. 네 빨리 경찰이 수사하는 걸로 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 네. 그런데요. 민주당에서 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사 대상으로 특검법 발의했습니다. 이 문제에 대해서는 어떻게 보십니까,
3: 최영도 의원님? 지나치죠. 지금 뭘그 지금 지금 어떤 세상입니까? 국급 별정직 그러니까 대통령 선거 때 캠프 때 도와주던 사람이 그게 이제 우리가 아는 일반 국급이 아닙니다. 그냥 잠깐 잠깐 별정직으로 잠깐 있는 겁니다. 우리가 뽑는 국공무원이랑은 트랙이 다른 거예요. 다르죠. 네. 그리고. 역대 정부에서 많이 써왔고 특히나 청와대보다 지금 대통령의 숫자가 절반이 하기 때문에 그 숫자도 훨씬 적습니다. 그런데 그런 걸 가지고서 그런 것도 낱낱이 밝혀지는 세상입니다. 예. 그런데 그 지금 제기하는 오혹 같은 게 있었다면 그냥 넘어가겠습니까? 더구나 국가 입찰 시스템을 통해서 한 건데. 어쨌거나 그거는 지금 그렇게 저 처음부터 막 이큰 어구심과 의혹과 이런 걸로 가는 게 아니라 지금 운영위원회, 오늘 운영위원회 사고 있지 않습니까? 그리고 또 국정감사 또할수 있는 것이고 다 밝히면 되죠. 그런데, 아이 사안을 가지고서 그냥 그 무조건 국정조사라 했습니까? 국정조사에 특검? 특검요. 이 특검 하지 할 때는 안 하더니 또 똥도 잔깐 봤나? 아니 뭐 이제 그 오죽하면 그런 얘기가 나오는데 오죽하면 아니고 우리 어... 우리 박 의원님도 별로 동의하지 않은 특 아니 아니 아니요.
2: 지금 왜 그러냐면
3: 일단 좀 동의해 주세요 좀. 그
2: 청와대 안에 여러 문제가 있을 것을 미연에 방지하고자 하는 것들이 있지 않습니까? 그것이 민정수석실에서도 했고 예? 그게또 부족한 게 특별 감찰관이라는 제도도 만들었단 말이에요. 그런데 예? 지금 아, 네. 민정수석실도 없고 특별 감찰관도 없단 말이에요. 그러면. 청와대 권력의 핵심 인사들 예를 들면 친위척에 가장 큰 문제가 있었다면 그다음에 대통령실 안에 있는 비서관이라든가 행정관이 비리를 저질렀을 경우 어떻게하냐 그럼 미연에 방지하기 위해서 만든 것이 민정수석실 안에서도 있었고 특별감찰관도 있었단 말이야요 그런데 지금 보면 은 김건희 여사에 관련된 문제도 많이 있단 말이야 지금. 그랬을 경우에 제도적으로 지금 청와대 안에서 제도적으로도 마련하지 않고 제대로 안 하니까 그렇다면 법으로도 한번 해보자라고 하는 것을 안을 낼 수도 있는 것이죠. 그러면 제가 얘기한 것처럼 오죽하면 이런 법이 또 나왔겠느냐.
3: 자, 우리 박 의원님 말씀 잘하셨습니다. 네? 그래서 특별 감찰관 이제 임명하면 됩니다. 국회에서 네. 정해주면 돼요. 네? 근데 이제 지난 5년 내내 안 해놓으니까 그래서 뭐그해서 그런지 그건 왜안 합니까. 그래서 지난번에 우리 저 국회 의장단하고 이제 대통령이 주말에 저 만찬을 했죠. 하면서 그때. 그 이야기가 나왔고 그래서 국회에서 이게 특별감찰관도 국회에서 저 이렇게 임명함 추천하면 임명하는 거거든요. 네. 빨리 합시다 그거. 아니 저도 특, 예. 아니 그러니까 우리 박원민 말씀 맞아요. 이게 지금 아니니까 그러니까 과거에 뭐 민정수석실에서도 제대로 안 했지만은 그특별감찰관 해가지고 특별감찰이 굉장히 파워풀합니다. 왜냐하니까 이게 박근혜 정부 말기에 그렇죠. 어이 그특별감찰한 사람이 그 막강 실세인 민정수석을 네. 떨어뜨리고 막. 그렇죠. 그렇죠. 우병우전 민정수석이
2: 또반격하기다 하겠죠. 지금 보면 역대 청와대 인적 구성하고 윤석열 대통령의 대통령실 인적 구성이 좀 차이가 많이 나요. 네. 사적 채용이 많다는 거 아니에요. 지금 보면. 그랬을 경우에 이것을 이 만약에 어떤 문제가 일어날 수 있는 가능성이 오히려 그러면 사적 채용이라고 하는 것은 높다. 이렇게 등식이 형성된단 말이에요. 그것을 위원회 방지하기 위해서라도 특별 감찰관이라든가민정소실을 못하고 있는 부분들을 어떻게 할 건가 요 대통령실에서 답을 내놔야 되는 거 아니겠습니까? 만약 이런 가운데 비리 사건이 터진다고 했을 경우 윤석열 정부 어떻게 할 겁니까? 예를 들면 과거의 정부에서도 그 국내 문제에 이권 개입이 있었을 경우에 그 비리 문제가 양산됐을 때 정권이 흔들리는 경우가 많이 있었단 말이에요. 이 윤석열 정부도 그러한 일이 없을 거다. 이걸 어떻게 장담할 수 있겠습니까? 그렇게 않기 위해서라도 맞습니다. 초기에 그걸 만들으라고 주장을 하고 얘기하면 받아들이면 됩니다. 그런데 그렇죠. 전혀 귀를 안다아걸안 안 하고
3: 있잖아요. 지난 그 오늘 째안해놓으서 갑자기 어, 말을 바꾸기 뭐 해서 그런지 같이 합시다. 해야 아니 뭐여당에서 뭐 먼저 하죠. 제안하고 대통령실에서 사적 하겠다 채용, 이렇게 하면 사적을, 되는 걸. 전혀 그게 사적적이라면 지난 정부보다 절반 이하로 채용한 겁니다. 그런 별정직 구급을 숫자가 작기 때문에. 그런데 이제 여그그 그 특별 감찰은 빨리 해야 됩니다. 우리도 할 생각이 있고. 아, 그래요? 아니, 그럼요. 네. 하자고 우리가 5년 내내 얘기했어요. 네. 우리는 말을 바꿀 수 그리고 없죠. 그리고 지금 언론에서도 네.
2: 계속 나오잖아요. 제2부속실 같은 경우도 계속 만들어라. 왜 만들었냐. 공적 업무뿐만 아니라 네. 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 실질적으로 부인에 대해서 제어장치도 있는 거예요. 왜 그러냐. 네. 공적 시스템으로 만들어졌기 때문에. 근데 그런 것들이 전혀 안 되다 보니까 문제가 양산될 수 있다고 언론에서 계속 제기하고 있지 않습니까? 차. 그것도. 보수 언론에서 제기하고 있단 말이에요 요즘에 <웃음> 그러면 대통령실에서 대통령실에서 대통령실 대통령실 만들어주면 하겠습니다. 되는 건데 예. 그거 계속 안 하고 있잖아요 그러면 지금 기싸움하는게아니하지않습니까자 지금
0: 특별 근, 감찰관 생각입니다. 그리고 예. 이준석 주, 주, 그 그다음에 김건희 여론 이슈 말고 이런 좀 정치 피로 뉴스 말고요 예. 자 국회에서 지금 일 열심히 하고 있죠 네 민성 민생 법안도 좀 어, 지금 차곡차곡 맞습니다. 처리하고 있죠.
3: 예, 지금, 지금도 지금 바로 이제 제가 국회 산자, 산업자원, 산업통상자원 중소벤처 기업부. 아이고, 단날이 너무 해. 많아가지고. 여기 뭐 우리 응. 에너지 자립, 에너지 그 문제까지 그 전력 지금 환전사태 이 뭡니까? 전기 가격까지 지금 따져야 되는 상황인데 할 일이 하나두가지가 아닙니다. 두오은 합쳐서 예약의 합쳐서 힘을 합쳐야 되고 우리 오늘 산자위에서는 예약원들은 아무튼 전부 열심히 이 위기를 풀자고 지금 머리를 맞대고 있습니다. 박성준 의원님, 지금 이제 음, 뭐
2: 출연님도 얘기했지만 이제 고환율, 고물가는 전체적으로 국가 경제, 서민들은 어려워요, 힘들어요. 지금 이번에 이제 정기 국회와 이 가을에 있어서의 국회는 네. 국가 위기 대응에 대해서 네. 어떻게 할 건가를 답을 내놔야 그렇죠. 됩니다. 정부, 여당도 마찬가지고 네. 야당인 우리 민당도 정치권에서 그거 해야죠. 그걸 하는 답을 내야 되는 거고. 대책들은 만들어가야 되는 것이죠. 그것은 분명한 사실이고요. 네. 그렇게 해야 된다고 봅니다. 예, 네. 그렇죠.
0: 음. 그렇게 싸움, 싸움 뉴스는 많이 나오지만 싸우기만 하는 것도 아니고 일도 하고 있죠.
2: 네, 그럼요. 네. 네. 상임위 좀 열심히 하고 있습니다. 그렇죠. 네. 음.
3: 그렇습니다.
0: 두 분은 열심히 일하는데 다른 분들은 아니, 그리고 열심히 그리고 안 정, 하는 거예요. 정치
3: 같아요. 기획도 좀 같이 하려 그래요. 네. 이뭐 너무 땅이 사동화어가 최영도 박성준
0: 생각. 감사합니다.
3: 아, 예, 감사합니다. To the
0: 주 기자의 1분 내가 보이면 울어라 기록적인 가뭄과 폭염으로 유럽의 강에 헝거스톤이 모습을 보이고 있다고 합니다. 배고픔의 돌은 슬픔의 돌로 불립니다. 가뭄이 심각해졌던 해 강이 마르고 많은 사람들이 굶주려 숨졌다고 해서 말입니다. 독일과 체코를 흐르는 엘베강 헝거스톤에는 내가 보이면 울어라 이런 문구가 새겨져 있습니다. 폭염과 가뭄 여기에 폭우까지 우리 사정은 어떤가요? 경기 수원의 한 다세대 주택에서 새 모녀의 시신이 발견됐습니다. 어머니는 암 치료 중이었고요. 두 딸은 각각 희귀난치병이 알아 일상생활이 어려웠다고 합니다 경제적 어려움까지 더해져 세모녀는 고단한 삶을 살았습니다 병원비 문제로 월세 납부가 조금 늦어질 수 있어요 죄송합니다 세모녀가 세상에 남긴 마지막 말이었습니다 기초생활수급 등 국가가 벼랑 끝에 선 사람을 위해서 세모녀를 위해서 아... 도울 일이 있었어요. 구할 길이 있었습니다. 하지만 복지와, 복지의 손길 미치지 않았습니다. 복지 서비스를 신청하지 않아서 관할 지자체는 이들의 사정을 전혀 모르고 있었습니다. 2014년이었습니다. 생활고에 시달리다 집세와 공과금을 남기고 극단적인 선택을 했던 송파 세모녀가 있었어요. 세모녀의 죽음을 보고 우리는 배우지 못했습니다 제대로 고치지도 못했습니다 사회적 약자를 위해서 안전망을 좀더 튼튼하게 만들어야 하는데 무엇보다 밥은 먹여야죠 밥은 먹어야죠 생활고로 극단적인 생각을 하는 상황은 막아야죠 국가한테 이렇게 맡길 수만은 없습니다 우리가 먼저 주위를 둘러보자고요 울고 있는 사람이 있는지 살펴보자고요 지금까지 주 기자의 (1분이었습니다.) 브로콜리 너마저 울지마 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 검수완박과 검수원복 충돌합니다 어제 국회에서 치열한 공방전 있었습니다 검찰 수사권 수사권 축소 법안 시행 3주도 남지 않았는데요 어떻게 진행될까요 전 법무부 장관 민주당 박범계 의원과 이야기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
1: 네 오랜만입니다 안잘
0: 계시죠 네. 뭐 그렇더라 네. 어제 네. 법사위가 그렇게 뜨거웠다면서요
1: 뜨거운 예, 네, 뜨거웠네요. 네. 결국은 뭐 제가 보기에는 상식 회의 법무부 장관 태도를 보면서 네. 뭐 당연히 거기에 분노하지 않을 야당 의원들이 없겠죠. 뜨겁다 보다 에, 거의 타죽을 뻔했습니다. 후임
0: 법무부 장관의 태도가 그러면 문제였습니까?
1: 아무래도 기본적으로 이제 장관은 집행부잖아요. 네. 매일 매일의 말과 결정이 다 정책으로 구현되는 자리거든요. 네. 그러니까 그 영향력이 막강한데 네. 유일하게 그러한 정책 집행 결정을 감시할 수 있는 곳이 국회란 말입니다. 그렇죠.
0: 국민들 대표. 가감도 자주 열리죠. 네.
1: 그것도 자주 열리는 게 아니죠. 한 네. 달에 한번 열릴까 말까 한데 그렇게 나오셔 가지고 그러한 안하무인적인 태도를 한다면. 그럼 국회의, 국회의 견제 기능이라는 게 여당에 의해서 견제가 되겠습니까? 야당에 의해서 견제가 되겠습니까? 야당 의원들의 쓴소리 그거 몇 시간 듣고 참, 참고, 그게 약이 될 만한 것도 있는데, 참고하면 될 일인데, 네. 예, 처음부터 이렇게, 뭐, 뭐, 변주기니 뭐, 질문 같지 않다느니, 거꾸로 장관이 들어보세요 하느니, 또, 과거 일계, 일기, 추미애 장관 중에서 일계 장관이라고 했 했던 분이, 자신은 일국의 장관이니 이러한 태도도 문제지만 더 중요한 것은 기본적으로 국민의 대표인 국회의원들이 묻는 질문에 대해서 어떤 부분은 뭐 적대적으로 어떤 부분은 어, 아주 모멸적으로 어, 그렇게 무시하는 그런 태도 자체가 저는 심각하다고 생각을
0: 해요. 어제 하루 그러니까 그리고 또한말 싸움에서 이긴다고 해서 그게 국민들한테 국민들이 이겼다 이렇게 볼, 보지도 않을 텐데 사사건건 서로 이기려고 하더라고요. 의원도 그렇고 장관도 그렇고. 어,
1: 특히 장관의 태도에 대해서 말싸움으로 빠른 말과 그런 안하무인적 태도를 칭찬하는 언론도 있지 않습니까? 네. 예, 그런 것이 오히려 한동훈 장관을 저는 더 해롭게 하는 일이다. 네. 거기에 너무 고무된 것 같아요
0: 알겠습니다 어제 그 검수 원복 공방 뜨거웠습니다 자, 어, 법, 법을 법 만들었습니다 국회에서 그런데 지금 시행령으로 시행령으로 이 법을 법을 좀 멈추게 좀, 좀 못쓰게 만들려고 합니까
1: 제가 보기에는 그 한동훈 장관이 얘기한 것은 검찰 검사의 필요성 외에는 네. 어떠한 법 논리적으로나 또는 뭐 헌법과 우리 법률의 체계에 따른 여러 가지 어떤 법리라 그런 측면에서 전혀 설득력이 없다고 봅니다. 예전에 고려시대에 무인정권이라고 있었죠. 네. 무인정권들은, 어, 자신들이 필요하면, 네. 어, 정말 뭐 여러 가지 방법을 통해서 하고자 하는 일들을 다 이뤄냈거든요. 네. 그런데 지금, 사계특기도 구성돼 있고 과거 수사권 조정 국면도 있었고 또 수사기소 분리법안도 있었는데 최소한 국회에 정말 검찰이 필요한 일이다. 이 부분만은 아 경찰 수사만으로는 부족하니 우리가 해보겠다라는 진지한 협조 요청 노력. 예? 입법을 통해서 해결하려고 하는 조그마한 노력조차도 기울이지 않고 자신들의 되지도 않는 그러한 법률을 동원해가지고 시행령을 마구 만들어내는 거 아니겠습니까 예, 그러놓고 어 그것이 문제가 있다 골조는 건들면 안 되고 골조를 건드리지 않는 범위에서 첨화, 첨화 정도야 바꿀 수 있는데 이거는 골조를 뜯어내고 골조를 완전히 바꿔내는 그런 시행령이기 때문에 네. 그것은 시행령 독재다 네. 그렇기 때문에 이건 옳지 않다라고 얘기하는 것에 대해서 전혀 안어무인적으로 어, 듣지를 않는다는 예, 그러한 절망감을 느꼈습니다
0: 어제 한동훈 장관 어, 지금 2019년에 지금 박범계 장관님께서도 어, 검찰청법 일부 개정 법률안 수정안 이거 찬성하셨다 이렇게 얘기했던데 이게 무슨 말입니까?
1: <웃음> 등을 중으로 즉 어, 부패범죄 경제범죄 예. 이렇게 됐잖아요 부패범죄 경제범죄 지금 네. 중수청이 만들어질 때까지는 그두 개의 범죄만 지금 검찰이 수사하도록 그렇게 이제 수사기소 분리법안이 통과가 됐잖아요 그런데 네. 부패범죄 경제범죄 중위로돼 있는 것을 네. 등으로 바꿨다고 했으니까 우와, 부패범죄 경제범죄 말고도 여러 가지 범죄를 다 집어넣어서 검찰이 수사할 수 있다 예. 이렇게 해석하는 거 아니겠습니까 예. 그 해석은 잘못되어 있는 거다. 그 등이라 하면 부패범죄와 경제범죄라는 그 본질 즉 골조는 유지한 채 그거와 유사성을 갖고 있는 현대범죄라는 것이 새로운 범죄들이 유용히 만들어지니까 네. 그 정도는 아 국민들이 납득해서, 국회가 납득해서 그거는 부패범죄에 해당할 수 있겠어. 그거는 경제범죄에 해당할 수 있겠어라는 그러한 유사성이 있는 범죄만 해석할 수 있는 건데 네. 지금 부패범죄안에 직권남용 범죄를 늦겠다 예. 그것이 돈하고 무슨 관계가 있습니까 그게 소, 재산상 손해하고 무슨 관계가 있겠어요 그것을 늦겠다는 건 오로지 전 정부인 문재인 정부를 직권남용으로 그것이 이사람도 특기 아닙니까 직권남용으로 다 처벌하겠다라는 그러한 어, 정파적인 이해관계 외에는 달리 해석할 수가 없다는 거지
0: 네. 어, 사법농단 수사를 그 한동훈 장관이 열심히 하셨어요 그 당시에 이원석 검사가 이원석 검사가 법원 행정처 판사한테 수사 정보를 전달했다 이런 논란도 있었는데요. 네. 이 부분은 어제 어떻게
1: 해명하던가요? 아, 그것은 이제 법원 행정처 윤리담당관의 질문에 수동적으로 응했기 때문에 네. 뭐 공무상 비밀 누설이 해당하지 않는다. 뭐 이런 식의 답변이있는데 제가 보기에는 네. 이 판결문을 우리 여야 의원들이 어차피 이원석 후보자에 대한 인사청문을할 텐데 네. 이 판결문을 잘 읽을 필요가 있습니다 이 판결문의 가장 핵심은 네. 검찰이 수사 목적으로 소위 이제 언론플레이를 한다든지 네. 또는 법원의 일종의 사법행정에 협조하는 차원에서 이렇게 슬쩍 어, 법관의 비위 내용을 흘리는 것 그것은 어, 공무장 비밀누설이 뭐 마치 공적으로 보호할 만한 가치가 없는 즉 비밀 누설이 아니다라는 그런 뉘앙스가 이 판결에 있고 하물며 네? 검사가 주는 그 것도 그러할 텐데 법원 행정처 저 신광열이라는 서울중앙지법 판사가 법원 행정처에 보고용으로 하는 것은 공무장 비밀 누설이 아니다라는 그런 지금 판결 내용이거든요. 이거는... 그러니까 여기서 네. 중요한 거는 언론 플레이 또는 네. 수사의 목적 사법 협조용으로 누설한 것 자체가 과연 이게 도의적으로 이것이 합당한 일이냐 네. 일국의 에, 일국이란 말차리 여러 개 차례 나오네요. 네. 일국의 검찰총장의 자격으로서 이것이 합당한 일이냐라는 것을 이원석 후보자는 명백하게 에, 저는 해명을 해야 된다고 생각합니다.
0: 네, 그걸 지켜봐야 되겠군요. 네. 어제 법사위에서 감사원 관련 이야기도 나왔습니까? 그렇습니다. 국민 권익이 많이 했죠. 아 그래요. 국민 네. 권익이 특별감사가 문제가 좀 있습니까?
1: 지금 전현희 위원장은 뭐 아시다시피 민주당 국회의원을 했고, 어, 전 문재인 대통령이 임명한 그런 권익위원장 아닙니까? 네? 권익위의 성격 자체가 준사법기관이고요. 네? 따라서 설사 권익위가 전정부에 의해서 위원장이 임명됐다 하더라도 그 임기를 보장할 필요성이 매우 큰데, 지금 사실 뭐 권익이 포함해서 kbs라든지 지금 뭐 여러 방통이라든지 여러 감사를 지금 진행하는 것으로 보여지고 있지 않습니까 예. 전 정부 인사들 쫓아내기 용으로 하는데 뭐 불어라라고 지금 이제 위원장 이하 사람들에게 그렇게 사회상 협박하니 협박한다는 취지로 전현희 위원장이 지금 공개를 했죠 네. 그것은 자칫하면 직권남용의 소지가 있는 것이고 네. 제가 보기에 이거는 감사원 유병호 사무총장이 일종의 감사를 등장한 감사 농단을 하고 있는 것이다. 네. 어, 뭐 고래를 잡아라. 뭐 이렇게 얘기하는 거나 제가 어제 말씀드린 어, 소위 공공수사국장 그 산하에서 어, 지금 에, 한수원 소위 이, 이 공기업 평가와 관련된 기재부의 에, 어떤 평가가 잘못되어 있다라는 그것조차도 지금 어, 윗박자와 아랫박자가 잘 맞지 않는 어, 사실상 어, 내부에서 심각한 문제가 어, 지금 벌어지고 있는 것으로 이렇게 예, 판단이 됩니다.
0: 검찰에서도 전정권 수사에 조금 그어뭐 노력하고 있는 것 같고요. 감사원에서 아니, 노력 중도가 아니라 네.
1: 예뭐 심각하지요. 예. 네.
0: 감사원에서도 그래요. 이번엔 또 감사원이 좀 어, 나서는 것 같습니다.
1: 이게 구조가 이렇습니다. 지금 한동훈 장관의 소위 시행령 독재의 핵심은 직권남용과 뭐허위공부 작성 등이 있지만 또 눈여겨봐야 될 대목이 소위 이 감사원 등에 의한 어떤 고발 사건 등을 어떻게 처리할 것이냐 네. 하는 문제가 있거든요. 네. 지금 감사원하고 대검 간에는 그러한 상호 어, 서로 협의를 하는 협의체가 가동 중에 있단 말이에요. 네. 그렇다면 감사원의 이러한 문재인 정부에 대한 먼지털이식 감사는 필경이 것은 고발이나 수사 의뢰나 또는 수사 참고 자료의 송부 방식으로 검찰로 하여금 수사로 연결하기 위한 저는 예비 포석이 아닌가라고 심각한 그런 우려를 갖고 있습니다.
0: 최승훈님 질문입니다. 언론에서 네. 그 등이라는 네. 표현에 문제가 생길 거라고 생길 거라고 계속 지적했는데 왜 바꾸신 겁니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 그 등은 네. 그 당시 이제 법사, 뭐 제가 어 그것을 논의하는 법안 당시에는 법무부장관 이장관이어서그 자리에
2: 안계셨죠니 네. 네.
1: 그러나 어제 박주민 의원의 해명에 의하면 네. 그 등이라는 것은 연관성, 즉 부패 범죄, 경제 범죄의 범주에 속하는 연관성 있는 범죄만 생각해서 등이라고 했지 이렇게 상식을 뒤없는 소위 직권남용을 부패 범죄에 집어넣는 정도까지 에. 상상할 수 없는 영역이고 이것은 말 그대로 시행 독재다라는 설명으로 가능하겠습니다.
0: 알겠습니다. 특별 감찰관 얘기도 좀 설명해 주십시오. 국민의힘에서 또뭐이 부분은 좀 임명해야 된다 이런 얘기도 나오는 것 같습니다.
1: 하루빨리 지금 윤석열 대통령과 윤석열 정부에 지금 여러 가지 걱정이 많지 않습니까? 뭐 단울인 것을 시작해서 지금 대통령 관저공사업체가 김건희 여사와 무슨 관계니 뭐 수익 계약이니 취임식에 조청됐느니또 코바나 콘텐츠 얘기도 나오고 심지어 건진법사 얘기도 나오고 오죽했으면 대통령실이 경고를 보낼 정도로 지금 심각한 그런 국면 아니겠습니까 그런 예. 측면에서 특별감찰관의 조속히 임명돼야 되는데 과거 민주당 정부 때즉 문재인 정부 때 이러저러 했다라는 것을 과거 타령만 하고 있으니 조금 더 발전하고 조금 더 나아지려는 노력이 없이 과거 타령으로 마치 특별감찰 문제 또는 북한의 인권재단 관련해서 무슨 이사선임과 연계하는 것은 저는 그것은 맞지도 않고 같은 범주에서 다를 사안이 아니다. 북한 인권재단 인권법에 의해서 필요하다면 이사선임할 수 있지요. 그러나 특별감찰관은 이런 우려가 있기 때문에 빨리 이, 임명해서 감시 제대로 하게 해라. 안 그러면 진짜 어, 역사에 또 다른 에, 엄청난 에, 어떤 후폭풍이 예측이 되기 때문에. 네. 그러한 충정으로 말씀드렸는데, 우연 북한 인권재단이에요.
0: 네. 전임 법무부 장관이세요. 자, 예. 법무부를 어떻게 만들겠다 이렇게 노력하신 부분이 있을 거 아닙니까? 그리고 성과도 네네. 내셨을 텐데. 네. 일단 설명 부탁드립니다.
1: 바로 그겁니다. 아, 제가 보기에는 어디 한정훈 장관의 이러한 시행령을 통한 수사권 원상복구는 네. 오로지 검사를 위한 검찰공학을 위한 어, 저는 시행독재라고 보는 거고 네. 그것은 법무부에 있는 여러 개의 실국본부가 있는데 그중에 오로지 검찰국, 검사들을 위한 어, 저는 법무행정이라고 보기 때문에 개탄을 금할 수 없고요. 법무부는 실제로 굉장히 민생하고 관련된 부서입니다. 특히 중요한 것은 범죄예방정책국 또 교정본부 외국인 출입, 그렇죠. 또 외국인 정책 네. 이 모든 거 하나하나 또 법무실 1인 가구의 문제라든지 여러 가지 뭐 임대차의 문제라든지 민생과 관련된 중요한 기능들이 많은데 인권에 대해서도
0: 이, 가장 가장
1: 지금 그 주무부서가 법무부고요. 그렇습니다. 인권은 물론이고요. 네. 그, 그런 측면을 활성화시켜놨는데 이렇게 한두 군 장관은 오로지 검찰에 검찰에 의한 검찰의 시행령 독재에만 이렇게 관심을 두게 되면 다른 활성화된 실국 본부의 민생 관련 그런 기능들은 죽게 돼 있다 더더군다나 뭐~ 인권과장 뭐, 뭐~ 무슨 법무실장 내보내고 다 거기에 검사로 임명할 예정이 그렇게 예측이 되는 상황이라면 이것이야말로 다시 에~ 검찰 공화국으로 완전히 회귀하는 정말 잘못된 징후다라는 말씀을 드립니다.
0: 지금껏 검찰이 너무 힘이 세서 검찰 공화국이라는 얘기가 있었고, 검찰의 힘을 빼야 된다. 권한은, 권력은 좀 나눠야 된다. 이런 노력이 있었는데, 지금 윤석열 정부 들어서 한동훈 장관이 다시 검사들한테 힘을 지금 실어주고 있습니까?
1: 힘을 실어준다, 안 실어준다를 서 대통령이 직전 검찰총장이고, 네. 지금 권력서열 뭐 몇인이 몇이 뭔지 하는 지금 법무부 장관의 힘이 지금 뭐 세잖아요 예? 예. 지금 미국 갔다 올 시간이 도대체 어디 있습니까 그런데 미국 갔다 오셨잖아요 자기 마음대로 그리고 시행령 지금 자기 마음도 지금 뜯어고치는 거 아니겠습니까 이런 시그널이 있으면 다시 검사들이 세상에 된다라는 암묵적 시그널이 되는 것이고 네. 과거에 그랜저 검사니 벤츠 검사니라는 검사들의 소위 이 에, 직권과 관련된 부패범죄가 생기지 말란 법이 없는 거예요 네. 그때 가서 후회하지 말고, 네. 지금부터 미리 미리 견제와 균형을 잘 받는 것이 좋다라는 그런 전자는 충고입니다.
0: 전임 장관인데, 전임, 전임 장관인데, 바로 직전 장관인데, 이거 뭐좀 조언을 구하거나, 이건 어떻게 할까요? 이런 거안 물어봅니까?
1: 아니, 안 물어보는 걸 떠나서, 에, 뭐 어제, 그래도 말미에는, 에, 제가 뭐 말할 기회는 뭐, 말을 하지 말고 잘 듣고, 들어보고, 청조를 하시라. 하고 했는데 그건 뭐 묵묵히 듣고 있습니다. 그러나 중요한 것은 제가 했던 행정이 다 옳다는 건 아닙니다. 그러나 제가 했던 행정의 핵심은 검찰국만이 아니라 여타 민생 관련 실국본부의 법무 행정 기능이 대단히 중요하고 네. 그런 것을 하나하나 잘 장관이 챙겨야 되는데 오로지 수사, 그중에서 직권남용 수사, 직무유기 수사, 뭐 허위공문서작성 수사 이런 쪽에만 관심을 두는 것은 오로지 전 정권 두드러 패기 이상도 이하도 아니다라는 네. 생각. 그런 걱정이 앞섭니다.
0: 한동훈 장관 걱정이 앞선다고 했는데 잘하는 점은 안 보입니까?
1: 아, 글쎄뭐 얼마 되지 않았고. 솔직한 얘기로 한동훈 장관이 람이면 윤석열 정부의 지준이 높아야 되고 윤석열 정부가 사람면 한동훈 장관 역시 그에 따를 텐데 네. 그렇지 않기 때문에 20%대로 떨어진 것이고 조금 올랐다고 해서 또뭐 벌써 휴 하는 느낌이 드는데 네. 민정수석실. 대단히 중요한 부서입니다. 네. 대통령을 측근에서 가까이에서 그 민심을 제대로 전달하는 민정수석실. 그리고 인사검증에 컨트롤타워가 있어야 되는데 지금 현재 형태, 형태로는 법무부 장관도 인사검증에 인사 컨트롤타워가 아니고 대통령을 측근해서 모시는 인사기획관도 아니다. 그러면 최종적으로는 대통령이 바로 직격탄을 맞아야 되는 거예요. 예. 예.
0: 알겠습니다. 윤석열 정부 지금 100일이 지났는데 좀 걱정하는 국민들이 많습니다. 지지율에서 보여주기도 하는데 자 평가를 떠나서 자이 점은 좀 고쳐라. 이렇게 좀 해달라. 조언 좀 부탁드리겠습니다.
1: 다음 법사위에 나올 때 9월 9월 법사위가 한동훈 장관이 나오는 법사위가 있게 될는지 아니면 바로 10월에 달 국정감사로 넘어가는지 모르는데 어제 네. 에, 그 말투 뭐 하루 종일 그랬지 않습니까? 누가 물어보나? 어, 좀 아주 좀 비판적인 시각으로 물어보면 해보세요 뭐 하는 부, 부터 시작해서 오히려 말을 끊거나 질의를 방해하는 듯한 그러한 태도 속에 철학과 어, 모든 국정에 임하는 자세가 다 드러나는 겁니다. 그거부터 일단 고치고 나왔으면 좋겠어.
0: 네, 국민들이 다 보고 있는데 자, 태도가 중요하다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 전 법무부 장관이었습니다. 민주당 박범계 의원 이야기
2: 들었습니다.